0: no te olvides de ser feliz. Soy Hedri Morales y estoy aquí en este podcast para acompañarte a que transformes tu dolor en mil colores. Hola, hola, mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien allí en sus casas escuchando este nuevo episodio de podcast de Duelo de Mil Colores. Y hoy les quiero traer un tema hermoso, un tema que de verdad eh, es un tema bastante extenso, pero pues bueno, como estamos haciendo un podcast eh, simplemente quiero darles unas claves, unas claves pequeñas que efectivamente me sirvieron a mí, para soltar a mis seres queridos que trascendieron, o sea, a mi padre y a mi madre. Y hoy se las quería compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque, bueno, estas fueron como las cuatro principales claves que me sirvieron a mí para darme cuenta que ese proceso debía ser eh, trascendido, ¿cierto? Ese proceso de duelo. Entonces, ustedes saben que uno de los principales motivos sufrimiento durante ese proceso de duelo en el que nos encontramos es, adivinen cuál. C, que es lo que más nos cuesta, el apego. El apego, mis amores. Y a veces no solo de nuestro duelo, sino también motivo de sufrimiento en el ser humano hoy en día como tal. Pero bueno, hoy yo me voy a enfocar obviamente en nuestros procesos de duelo por pérdida de nuestros seres queridos, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que reconozcamos que para sanar debemos ver el apego con otros ojos y lo entendamos mejor. Entonces, para eso estamos hoy aquí en este podcast, donde les voy a hablar de estas claves para soltar a nuestros seres queridos. Te voy a dar unas claves específicas, cuatro claves específicas. Pero antes de todo, quiero que entendamos también que hay dos caminos. Dos caminos, mis amores, cuando perdemos un ser, un ser querido. Y es el camino del apego y está el camino de la sanación y de liberación. Nosotros elegimos cuál de estos dos caminos vamos a elegir, ¿verdad? ¿Qué pasa con el camino del apego? Ya les había dicho al principio, ese camino nos genera mucho sufrimiento. Cuando hablo de sufrimiento y dolor son dos cosas completamente distintas. El dolor hace parte de este proceso de duelo. El sufrimiento es más opcional, ¿cierto? Pero, ya les había dicho, nos genera sufrimiento. Y ese sufrimiento, cuando nos, deseamos, o sea, cuando nos movemos sobre ese sufrimiento constante que elegimos, ¿cierto?, eso nos hace movernos y quedarnos en un estado constante que nos va atando emocionalmente. Y yo se los digo de verdad por experiencia, porque con el primer fallecimiento, que fue el de mi papá, recuerdo que yo elegí ese camino, a la primera. <ríe> elegí ese camino y me até emocionalmente y bueno, no fue muy fácil la... Eh, digamos, yo elegí en ese tiempo vivirlo desde un estado y no desde un proceso. Pero bueno, eh, es algo que ahorita no les, voy a, no les voy a de pronto a contar, pero quiero que lo tengan muy presente. Entonces, cuando nos movemos y nos quedamos en un estado constante, eso nos ata emocionalmente, ¿cierto? Mientras que si elegimos el camino de la sanación, cuando perdemos ese ser querido, nos permitimos sentir el dolor necesario, pero para vivirlo desde un proceso normal que trae todo lo que se vive en un proceso normal, ¿cierto? Eh, y a la larga, esto nos va a dar esa libertad emocional que tanto queremos. Esto no es un momento para de un momento a otro, no se da de un momento a otro. Pero entonces quiero que miren la diferencia que trae cuando elegimos algunos de esos dos caminos. Movernos desde el apego o movernos desde la sanación. Cuando nos movemos desde el apego, nos movemos desde el sufrimiento. Cuando nos movemos desde la sanación, ¿cierto? Nos movemos desde el dolor, pero el dolor hace parte de este proceso porque, claro, perdimos a alguien que amábamos muchísimo. Cuando nos movemos desde el apego nos quedamos en un estado constante. Cuando nos movemos desde el dolor, simplemente vivimos el proceso natural que se debe vivir cuando perdemos un ser querido. ¿Mm? Entonces, ahí es donde vengo yo a decirles las claves que me ayudaron a mí a facilitar un poco, soltar a estos dos seres queridos para mí, que son y todavía son eh, los amores de mi vida, digámoslo así, mis primeros amores, eh, de los cuales nunca los olvido, todos los días de mi vida los recuerdo, pero desde el amor, completamente. Y bueno, soltar, obviamente, para sanar es la forma, más amorosa de alejarnos de ese sufrimiento para poder avanzar, que si es fácil no mis amores, no les voy a decir que sea fácil no es fácil, es un trabajo constante es muchas veces doloroso que no se va a lograr de un día para otro, pero oigan se necesita algo de rebeldía para dar ese primer paso, porque a veces la voluntad no es suficiente entonces, yo creo que a mí me ayudó Muchísimo esa, eh, esa rebeldía. Entonces te voy a dar unas claves para que vayas a ir soltando a tu ser querido. Y una de ellas es reconocer que eres responsable de ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie más va a hacer las cosas por ti. Y eso lo tienes que tener súper claro. Somos creadores de nuestra propia existencia y para mí Dios siempre será mi capitán. Otra clave, yo les había dicho que eran cuatro claves. Otra clave que me parece, eh, digamos, <risa> importante y que fue de las cosas que me fui dando cuenta poco a poco es, y que es algo que, digamos, también veo y trato como de guiar en los procesos eh, a las personas, y es que tratemos de vivir el presente porque las personas estamos casi siempre centradas en todo aquello que ocurrió en el pasado. Y entonces volvemos otra vez a rebobinar la película de cuando este familiar falleció y de cuando, bueno, de todo este acontecimiento, y bueno, ustedes saben, se vuelven a generar estas emociones que sentimos antes. Y de algún modo eso se convierte en una dura carga que está alterando de una u otra forma nuestro presente, y a menudo estamos tan apegados a todos esos eventos eh, del ayer que se nos olvida lo más importante, que es vivir. ¿Mm? La tercera clave que te puedo decir es que tratemos siempre de buscar nuestra libertad emocional. Y que cuando estamos pasando en estos procesos, permitamos ser libres nosotros, pero también a las otras personas que nos rodean, ¿cierto? Permite a estas otras personas también ser libres, incluso a las personas que ya se fueron. Y con esto no estoy diciendo que es que tienes que cortar vínculos, los vínculos eh, de amor, no. O es que voy a hacer entonces, voy a empezar a marcar esa, y, y, y voy a, hacer, eh, a dejarme llevar por esa frialdad emocional. Y ya me voy a decir como me voy a arrancar el corazón y simplemente eh, no voy a sentir. No, todo lo contrario. Es ver esta pérdida desde el amor, desde la compasión. ¿Ok? Y nuestra cuarta clave para soltar a ese ser querido, que es algo que nos cuesta también entenderlo, es aceptar que la vida nada perduda, nada es eterno. Nosotros siempre lo decimos. No, pero es nada es eterno. Pero es que de ahí a tú realmente eh, hacer la interiorización a eso y entenderlo, hmm, nos cuesta un montón porque somos bien controladores. Cuando nos toca a nosotros, es muy fácil decirle a otras personas, pero cuando nos toca a nosotros decimos, uy, no, <ríe> allí no voy. Pero entender que lo más constante que tenemos es el cambio. Eso nos ayuda entender cómo funciona la vida. Y de eso no nos podemos escapar. Créanme que no. Ahora los quiero invitar a hacer un ejercicio. Y miren que en este podcast esto está mucho más chévere porque vamos a hacer un ejercicio pequeño con una técnica hawaiana que fue de las primeras técnicas que eh, yo conocí eh, cuando recién falleció mi papá me acuerdo, bueno recién no, ya llevaba por ahí unos ocho meses de fallecido cuando yo empecé digamos a, a entrar en este mundo <ríe> y a conocer estas técnicas. Una técnica llamada Hoponopono, sé que para muchos es muy conocida, es una técnica hawaiana que se enfoca precisamente en soltar y en el perdón a nuestro ser querido y a nosotros mismos, basado en el amor y es expresado en cuatro palabras, cuatro palabritas o afirmaciones que utilizamos cuando estamos en esos estados emocionales que nos generan ansiedad, tristeza. Repetir esas palabras a mí me ayudó muchísimo a reconocer que debía asumir mi responsabilidad de esos estados y que no era una víctima de la vida. Entonces... Quiero que escuchen muy bien, que nos sintonicemos, que respiremos profundo y saltamos el aire lentamente por la boca para poder saber lo que significan cada una de estas palabras, ¿ok? siento perdóname son esas palabras que nos muestra aquello que está en mí que ha creado eso. repetirlas no te va a hacer culpable nos hace responsable y lo suelto para que de verdad dios el universo trabaje en ti y ver que esa pérdida que tuviste es una oportunidad es una oportunidad para aprender palabra gracias, nos enfocamos más en lo que sí tenemos, en lo que sí pudimos disfrutar y vivir con ese ser querido, más que en lo que nos hace falta, con decirte amo, es una forma de no reaccionar, vivimos reaccionando nuestro día a día, es una forma de ser autocompasivos, cuánta falta nos hace Cuánta sal falta nos hace De hablarnos bonito Repetir estas cuatro palabras Lo siento, perdóname Te amo, gracias Nos va a dar siempre Mucha, mucha paz Repite Lo siento Siento la forma en la que moriste. Siento, lo siento, lo siento que ya no estaremos juntos en un futuro. Perdóname, perdóname por sentir culpa. Perdóname, no estoy en deuda contigo. Me perdono y me permito estar en paz y a salvo. Gracias, gracias, gracias. por todo el amor que me diste por el amor que pude entregarte, por tus enseñanzas. Te amo, te amo y me amo. Por eso aprendo poco a poco a vivir y ser feliz sin ti. Si este episodio tuvo sentido para ti,